1: Goedemorgen welkom. Van het half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Te weten over Tata Steel. Een groep miljonairs heeft dermate weinig vertrouwen in de GGD en het RIVM. Dat ze zelf maar het heft in hand nemen en dat ze geld hebben ingezameld. En best veel geld om mogelijk kanker te onderzoeken door wat daar gebeurt bij Tata Steel. En eindelijk olympisch goud, daar gaan we het zo meteen over hebben... en ook zilver trouwens net, um, dus in het tweede halfuurtje van BNR Breekt. In mijn panel vandaag aan mijn linkerzijde... Heer de Bruinsma, uitschrijverij uh, Script en is die van... en de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Goedemorgen. En Vrenelie Stadelmeijer vanuit uh, Malekha, auteur... en directeur van She Consult. Goedemorgen, Vrenelie. Goedemorgen. En we beginnen zoals altijd met...
2: BNR Breekt. Breekijzer.
1: Dat is vandaag. We moeten binnen weer mondkapjes gaan dragen. Dat is ons breekijzer, onze stelling waar je op kunt reageren. We hadden er net afscheid van genomen, althans we. Zeg, mondkapje, waar ga ja. je heen? En... Naar ja. het vuil, naar het vuil. Deze man had er afscheid van genomen en daarna wij ook. De discussie over mondkapjes is misschien wel de langste lopende van de hele pandemie. In Amerika gaat het CDC, het Center for Disease Prevention and Control... dus een beetje het Amerikaanse RIVM, adviseren om op sommige plekken... toch weer mondkapjes te gaan dragen in binnenplekken. En dat geldt dan dus ook voor volledig gevaccineerde mensen. En als je een beetje door Europa reist, letterlijk... Of of virtueel, dan zal je ook opgevallen zijn dat in veel landen mondkappen nog steeds op veel plekken verplicht zijn. Ons breekijzer is daarom: we moeten binnen weer mondkapjes gaan dragen. Dus dan heb ik het over winkels, sportscholen, tankstations, dat soort zaken. Ik hoor graag jouw mening. Ben je voor en denk je, ja, goh, die Delta variant? Ik vind het toch allemaal een beetje eng wat je allemaal hoort. Baat het niet, dan schaadt het niet. Het geeft een veilig gevoel. Maar ja, hoe dan? Een verplichting of een advies? Of denk je, joh, in deze fase van de pandemie, de besmettingscijfers die gaan omlaag? Ik bepaal zelf al of ik een mondkapje wil dragen en ik doe het dan wel slash niet doorhalen wat niet van toepassing is. Je kan meepraten door te bellen. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020 468 4x0, dat is ons telefoonnummer. Dan praat je zo mee in de uitzending. En ik praat er ook over met Nienke Ippenburg... die is verpleegkundig specialist, huisartsenzorg... en lid van het Red Team. Goedemorgen, Nienke.
3: Goedemorgen.
1: Spreken we vaker mensen van het Red Team, maar ja, ik geloof nog niet gesproken. Leuk dat je er bent. Binnen het Red Team ben je chefin zorg. Dat houdt in dat je dus... Uh, waar ga je dan over?
3: <laughs> uh, nou, binnen deze pandemie en uh, in de virusverspreiding heeft de, de zorg natuurlijk een enorme prominente plek ja. uh, gekregen. Tegen wil en dank. En uh, dit is ook de reden waarom uh, we al deze maatregelen hebben natuurlijk. Um, omdat we eigenlijk willen dat iedereen gezond blijft. En um, je wil gewoon dat um, uh, vooral niet dat we de IC's vol lopen. Nee. Dus dat, uh, dat heeft een eigen, eigen plekje in het Red team. Heel
1: nou goed. Uh, ons breekijzer is dus: we moeten binnen weer mondkapjes gaan dragen. Wat vind jij? Is dat verstandig om te doen?
3: Ja, um, eigenlijk al uh, anderhalf jaar verstandig om te doen. Hm. Um, het, het is natuurlijk een van de dingen waar we uh, eindeloos over blijven polderen een beetje in Nederland. Terwijl, de, wat u zelf net al zei, de CDC hierin steeds weer voorop loopt en adviseert om het wel te doen wereldwijd. Uh, zeker op de plekken waar de virusdruk heel erg hoog is. En bij ons is die virusdruk heel erg hoog. Um, en je wil dat de mensen elkaar uh, uh, toch blijven beschermen met een redelijk makkelijke maatregel ten opzichte van wat we eerder hebben meegemaakt.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook wel vraagtekens over, hè? over uh, uh, nou ja, het RIVM eerst was eigenlijk niet overtuigd van, uh, van, van, van de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Uh, er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, werkt het nou eigenlijk wel, maar als jij kijkt naar, uh, uh, naar, naar de wetenschap en hoe, hoe, het, hoe het bewijs in elkaar zit voor die mondkapjes, is dan voor jou duidelijk dat de ja, transmissie van het virus er dermate mee wordt uh, gestopt dat het dus zin heeft?
3: Het helpt mee. Het helpt mee, in, uh, zeker in de besmettelijkheid van de Delta-variant, die, die toch wel duizend keer besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant, helpt het mee om uh, minder virusdeeltjes over te dragen naar elkaar. En uh, daarmee uh, dus ook minder uh, ziektelast, uh, of het helpt om ziektelast te voorkomen. Ja, dus, ja zeker. Het, het zou een prominente plek moeten hebben. Uh, vorig jaar kon je daar nog enigszins uh, qua wetenschappelijk bewijs wat twijfels bij hebben. Mm -hmm. Nu weten we eigenlijk wel dat het, dat het wel werkt. Uh, zeker als je het op de juiste manier communiceert en op de juiste manier gaat dragen met elkaar. Uh, is dit een uh, kleine een moeite die passend is uh, binnen de wetenschap ook?
1: Blijf even hangen, kom zo bij je terug. Uh, ga ik zo meteen ook bellers aan het woord laten? Die zie ik al uh, driftig inbellen. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Je kunt ook reageren op ons breekijzer. En dat is dus vandaag. We uh, moeten weer mondkapjes gaan dragen binnen. Eerst even de reactie van de panelleden. Ik begin met. Uh, in veel buitenlanden zijn er dus allerlei strenge mondkapjesregels, bij ons eigenlijk niet zo. Hoe is dat bij jou in Malaga?
4: Ja, in Spanje ben je verplicht om binnen een mondkapje te dragen. Of dat nou een winkel is of als je even moet plassen in een restaurant. Uh, gewoon mondkapje op. En ja, ik weet je, ik ben het gewoon helemaal met Nienke eens. Uh, het is een kleine moeite. Uh, we zijn voor, inderdaad volgens mij gewoon voorbij die discussie van het heeft wel zin of het mm -hmm. heeft geen zin. Ja, het heeft wel zin. Het helpt wel. Het, het kost geen rol, zo'n mondkapje. Doe dat ding gewoon op. Weet je, ja. Doe, ja. Uh, ik vind het echt raar dat we, dat we nu weer die discussie gaan voeren. En, en ik vind het überhaupt Sorry. raar dat het is afgeschaft. Kijk, buiten kun je zeggen... nou ja, hè, buiten uh, waait het genoeg mm -hmm. om, uh, uh, om te verdunnen, zeg maar. Maar doe binnen gewoon een mondkapje op, joh. O, oh, het heden. Ja.
5: Ik was laatst in Italië, daar moet je zelfs buiten een mondkapje op. Oh, dat is wel pittig. Ja, dat was, ja. wat was het, 33 graden en dan buiten zo'n mondkapje op. Oh, het ergste. Gegeten daar, lekker dingen, was knoflookers. Ja, lekker, eerlijk. En dan heb je dat gestinkt in die mondkap. Ja, maar eigenlijk wen je er wel weer heel snel aan. Dus ik heb zoiets van, ja, het is zo'n kleine moeite, inderdaad. Uh, als je een supermarkt inloopt, doe gewoon het mondkapje op. Uh -huh. En uh, geef als overheid weer een duidelijk advies of een verplichting van: hé, hey, binnen, als, er, als je geen afstand kan houden en als er veel mensen aanwezig zijn, doe gewoon die mondkap op. Want ja, wetenschappelijk bewijs laat zien dat besmettingen daardoor minder worden.
1: Eigenlijk is iedereen in mijn panel dus voor. Uh, ik ga eens even wat ja, bijzonder. Nou ja,
4: de... oh. ik, ik vind ook dat je, dat je niet de, 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 de beoordeling bij de mensen zou moeten laten... Mm. Hè, van uh, als je niet voldoende afstand kan houden. Nee, gewoon in de supermarkt gewoon mondkapje op... Mm. Uh, uh, en niet van, uh, ja, maar ik kan anderhalve meter afstand houden. Want dat is gewoon niet zo. In de supermarkt, uh, niemand houdt meer afstand.
1: Ja, en jij denkt ook uh, dat, 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 dat je die verantwoordelijkheid... niet aan mensen zelf kan laten. Want ja, als ik om uh, vijf voor tien nog even in de Albert Heijn kom... dan is daar bijna niemand meer, dan kan het best. Ja.
4: ja, maar ja, dan bevind je je gewoon weer op een glijdende schaal. Ja, precies, ik zou gewoon zeggen, binnen, mondkapje op, klaar. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent, huppakee, ding op. Fred, goedemorgen.
1: Ja, nou, met Ivan, Maar ik spreek met Fred, geloof ik, hè? Ja, ik spreek met Fred. Ja, hallo, goedemorgen. goeiemorgen. Uh, Lies zegt, joh, binnen, mondkapje op, klaar. Wat vind jij?
6: Nee, vind ik niet. Uh, daar moet je heel goed naar kijken. Want de mondkapjes die we gebruiken, die, die laten gewoon aan de zijkant... Alles gewoon door. Want ik ben onlang, onlangs in een hele stoffige ruimte bezig geweest. Ik sta s'avonds onder de douche. Snuit mijn neus. Alle stof komt eruit. Oba, dus die ja. bacteriën gaat ook met dat, met dat mondkapje mee. Mm -hmm. uh, als, het, als je in gebieden bent uh, bij, waar mensen echt ziek zijn... Ja, dan, maar dan moet je ook een ander mondkapje dragen. Maar dit mondkapje... Ik heb er zelf heel veel last van dat ik het Spaans benauwd krijg. Um, ik vind ook dat je uh, daar beter kan ventileren. Daar zit de crux in. Je moet goed ventileren. Dat ding eruit. Druk, druk op, op de ruimtes. Zorgen dat dat weggaat. Ik, wat ik ook heel bijzonder vind... is dat we helemaal niks over UV-desinfectering de des horen. Maar die mondkapjes... Nee, dat gaat nee. niet worden. Alleen als je dus, ja, zoals de Chinezen het vroeger deden... als ze ziek waren, verkouden waren... hadden ze keurig netjes een mondkapje op. Ja. En dan, dan werkt het. Maar iedereen een mondkapje op. Je hebt constant... Ik heb dan een baard. Jij misschien ook. Dat kriebelt en dat jeukt. Ik zit constant met mijn handen aan mijn gezicht. Ik vind het veel angstiger om een mondkapje op te hebben... dan dat ik geen mondkapje op heb.
1: Ja, nee, duidelijk. En als, het, als die mondkapjes wat beter zouden zijn... want in Duitsland bijvoorbeeld moet je op sommige plekken... van die medische mondkapjes op. Of zeg je van... joh? Ja,
6: dat, dat snap ik. Maar ja. dan heb ik ook nog het... Idee van uh, je blijft je uh, eigen adem een aantal keren inhalen. Mm -hmm. met, dan moet je echt een goed uh, ventiel erop hebben zitten ja. dat je uitblaast. Maar ja, dan blaas je eigenlijk opfilterd filtert alles naar buiten. Ja. En dat, dat gaat niet. Het is dat die mondkapjes, als het, als het een, een, een dompig kantoor is, dan zeg ik ala. Maar dan moet je eigenlijk weg uit dat kantoor, want het hangt gewoon in de lucht. Uh, dus,
1: Specifieker kijken, dus duidelijk. Dankjewel, Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
7: Ja, uh, ik ben het met, uh, met, met de eerste spreker, uh, ben ik het helemaal eens. Uh, wij, wij, wij moeten, uh, ik hoor net dus iemand die zegt van ja, uh, het, het hoeft niet, het, 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 ja, het heeft geen meerwaarde. Voor mij heeft het wel meerwaarde en het moet gewoon verplicht worden. Ja. Dat, dat is de enige manier de, uh, om het virus onder controle te krijgen en niet anders. En meneer kan wel zeggen van ja, ik heb uh, de hele dag in de stad gewerkt en ik snuit s'avonds mijn neus uit. Mm -hmm. En uh, ja, uh, mijn hele uh, zakdoek zit vol. Ja, dan, uh, dan, dan moet hij misschien een cursus volgen om uh, het mondkapje goed op te zetten. Ja, het goede mondkapje <grijpte> moet dat niet zijn.
1: Uh, nou, dat is hij in ieder geval verkeerd gedragen. Dat is misschien duidelijk. Ja. En, en jij zegt voor mij: heeft het ja. wel waarde? Voor, op, op welke manier heeft het waarde voor jou?
7: Voor mij? Ja? Uh, nou, ik ben, ik ben 72, dus uh, ik, ik hoop dat ik goed oppas. Ja. Uh, ik ben nog vrij redelijk gezond, althans zo voel ik mezelf. Mm -hmm. uh, sport regelmatig. En uh, ja, ik heb liever geen uh, COVID.
1: Nee. Dat begrijp ik heel goed. Uh, Jacqueline, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik, uh,
6: ik ben uh, tegen,
2: want ik vind dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. En dat we gewoon afstand moeten houden. En als we... Uh, we hebben geloof uh, ik 500 miljoen aan strijd en testspraak uh, uitgegeven. Ja. Die er dus niet zijn en mensen niet eens kunnen vinden en daar niet eens een claim op kunnen leggen. Laten we daar eerst eens naar kijken. Duidelijk. Dat we goede in plaats van het gezeur
1: over die mondkapjes. Ja, dat vind veel denk... belangrijker.
8: Duidelijk. Dankjewel. Ja, de lijn is een beetje slecht. Uh, tot slot van dit blokje nog even: Rob. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob Vesterbult. Ik ben voor het gebruik van mondkappen. Het blijkt dat heel effectief te zijn. Met landen die heel goed scoren bij de, bij de infectiebestrijding. En het is theoretisch ook is het zo. Want je vermindert gewoon je uitstoot. En als je goede neemt. Ik gebruik zelf bijvoorbeeld FFP3. Dat zijn de allerbeste. Die worden mensen die met gevaarlijke virussen werken. Dat hebben vroeger ook gedaan. Die, die gebruiken ze ook gewoon. En dan bescherm je jezelf bescherm je ook nog gedeeltelijk. Maar uh, ja, ik ben daar gewoon een voorstander van. En mensen erover klagen. Ja, ik heb jarenlang in de farmacie gewerkt. Mm -hmm. En ook met, met micro-organismen die besmettelijk waren. Dan stond je de hele dag, werkt je met de mondkap op. En uh, ja, we, we, als je dat gewend bent, ja, je gaat er niet van dood. En op een gegeven moment wen je er wel aan, hoor.
1: Nee, dat is wel fijn dat je niet aan dat gaat. Dankjewel, Rob. Uh, Nienke, uh, ik hoorde een van de bellers zeggen... ja, we moeten toch kijken misschien naar specifiekere plekken. Ook misschien omdat je dan wat meer draagvlakken krijgt. Uh, je, nou, we zeiden al, jij weet veel van zorg. Uh, in veel ziekenhuizen hebben ze geloof ik al een beetje eigenstandig... Uh, Mondkapjesplichten ingevoerd. Zou je inderdaad, ja, misschien toch wat meer maatwerk moeten leveren dat, ja, om, ervoor, om te voorkomen dat je naar overal dat ding op moet.
3: Um, nou, je, je kunt inderdaad naar specifieke plekken kijken. Uh, sowieso had het in de zorg natuurlijk eigenlijk niet afgeschaft moeten zijn. Omdat dat per, per definitie een plek is waar, waar een hele diversiteit aan populatie binnenkomt. Uh, ziekenhuizen, maar uh, heel veel andere zorginstellingen ook. Hè. We zijn wat groter dan, uh, uh, dan alleen uh, ziekenhuizen. Mm -hmm. Maar denk ook aan verpleeghuizen. Uh, en uh, bij de, bij de huisarts zelf. Uh, er komen toch een grote groep mensen die heel erg kwetsbaar zijn. En daar wil je eigenlijk die transmissie gewoon... Zoveel mogelijk verminderen. En, uh, dus, dus die groep moet je eigenlijk sowieso mee meepakken. Um, wat betreft het draagvlak. Ja, daar is er is eigenlijk best wel veel draagvlak. Uh, er is het een beetje een onderstelling dat er geen draagvlak meer zou zijn voor mond-neusmaskers. Maar eigenlijk zie je in de, in de rapporten ook van de gedragsunit terugkomen dat die draagvlak er wel degelijk is. Uh, als je het maar goed communiceert. Ja. En, en, uh, dus wat dat betreft gaat het wel goed. En wat uh, ik ook eigenlijk hoorde zeggen van de tegenstanders van, uh, van de mondneusmasker, mm. van ja, maar we moeten ook naar andere zaken kijken. En dat klopt eigenlijk ook. We moeten ook kijken naar de ventilatie. We hebben we in Nederland ook helemaal niet zoveel verstand van. En uh, dat, dat moet allemaal meespelen. Desondanks uh, blijf je uh, wel worstelen met het probleem dat je niet in elkaars walm wilt lopen... ook al wordt er goed geventileerd. Dus het is én ventileren, en afstand houden... En die mondneusmaskers bij een hoge viruscirculatie. En dat is wat op dit moment speelt.
1: Even een gewetensvraag aan Hidde. Uh, kijk, in Nederland, we hoeven hem niet op in de supermarkt. Je mag hem in theorie wel op als je dat wil. Sommige mensen doen dat, heel veel ook niet. Zou jij, zou jij er. Ja, jij zou je dus op zich wel. Je zou zeggen, nou voer maar weer in. Uh, je mag hem natuurlijk ook nu op doen. Doe je
5: dat? Ja, nee, dus ik loop je heel leuk te verkondigen dat je hem op moet doen. Maar ik heb hem zelf nooit op. Waarom niet? Ja, goede vraag. Uh, toch denk ik, omdat je mensen om je heen hem niet ziet dragen. En dan mm. denkt van, nou ja. Het Is wel goed, ik doe ja. hem ook niet op. Ja. Dus het is toch een soort. Bovendien, ja.
1: hoeveel zin heeft het als jij als een, in je eentje in de supermarkt een ding loopt te dragen? Ja,
5: nou ja het is natuurlijk ook wel ter bescherming van jezelf en uh -huh. ook ter bescherming van anderen. Stel, ik dat ben wat. toch ziek zonder dat ik het weet. Ja, dan is het wel netjes, maar ja. ik doe het niet. Ja. ja, dus blijkbaar heb ik toch een steuntje in de rug nodig vanuit de overheid of vanuit dat meer mensen dat ding dragen om uh -huh. hem op te doen. Ja. Want nu heb ik zoiets van ja, het zal wel, ik doe hem niet op.
1: Nee, Vrenelie zijn er in Malacca veel uh, mondkapjes, hufters die die dingen toch niet dragen? Of heeft iedereen ze daar gewoon? Dat is gewoon duidelijk.
4: Ja, iedereen heeft ze gewoon. Ja. Ja. Nou, goed. Ja. Maar het is wel zo, kijk, als je, als je de enige bent die zo'n... Dat heb ik ook uh, uh, in Nederland in de supermarkt. Hm. Als ik de enige ben, voel ik me toch een beetje een idioot... Ja. Die, die met zo'n mondkapje oploopt. Ja. Dus ik snap heel goed dat je dan denkt van ja... zo'n moreel verheven, ik weet het
1: allemaal wel, ja.
4: Ja, ja. Beetje, je voelt je een beetje zo met mijn bed weten. Ja. Ja. ja, Dus ik, ik, ik snap, ja, dat, dat, dat gevoel herken ik ook wel... Ja. Dat, dat ik hem daar niet op doe, maar ja, eigenlijk moeten we het wel gewoon wel doen. Dus ik van Verrips. Een oproep, ja? We doen een oproep. Iedereen een mondkap op in de supermarkt. <lacht> Oké, okay,
1: duidelijk. Uh, ik ga
9: nog wat Bellers aan het woord laten. Lisa, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Um, ik vind dat gewoon de mondkapjes op moeten blijven. Hm. Um, ik, ik, ik ga wel eens de supermarkt in, nu, en dan komen mensen helemaal roggen binnen. En denk ik: oh. in het begin was ik echt de enige die ja. een hand had. En iedereen kwam de, het gangpad op, ze zagen me. En dan gingen ze de andere kant op. En dan dacht ik: yes, jullie kunnen mij niet besmetten en ik jullie niet. Hm. Kijk, ik, ik, ik voelde me niet als een. Ja, ik, ik, ik voelde ik voel het niet prettig dat ik de enige was. Maar het werkte, mensen ja. bleven bij mij uit de buurt. Ja. En dat ventileren, dat moet ook gebeuren. Ik heb sinds ik in Nederland woon, dat is 1973... heb ik constant alles geventileerd. En mensen klaagden wel eens, wat is het, die koud? Dan deed ik het weer dicht. En wanneer ze niet keken, mm. deed ik het weer open. Want overal waar je werkt, ik kwam altijd thuis met hoofdpijn. Ja. Dus dat betekent dat ik de hele dag CO2 van iedereen zat in te ademen. Ja. Dus... Dat doen we nu nog steeds, maar nu is het CO2 met
1: ziekte. Duidelijk, dankjewel. Uh, ja, ventileren, daar gaat deze uitzending niet zo over... maar het is inderdaad een onderwerp wat veel mensen uh, uh, aanspreekt. Juso, uh, goedemorgen. Hallo? Hallo, goedemorgen. Hey, goedemorgen, zeg het maar.
10: Hey, hoort u mij goed?
1: Jazeker, luid en duidelijk.
10: Ja, top. Ja, ik, uh, ik snap beide kanten wel... Mm -hmm. Alleen, uh, ja, ik, ik, ik vind het mondkapjes, uh, ik ben geen voorstander. Uh, als je vraagt waarom, ik heb origineel zelf uh, astma En sinds ik mondkapjes draag, word ik alleen maar steeds erger. En word ik vaker ziek en uh, krijg ik vaker hoofdpijn. Ja. En uh, ben ik vaker moe. Mm -hmm. Dus ja, ik, uh, voor mij is het meer een nadeel dan een voordeel, vind ik.
1: Ja, dus jij bent blij dat je, dat je er vanaf bent. Zijn er plekken waar je hem nu nog draagt of helemaal niet meer?
10: Nou, ja, werk, ik werk op Schiphol. Mm -hmm. En uh, ja, daar moet het gewoon helaas de ja. hele dag door. En uh, er zijn collega's die het fijn vinden en er zijn collega's die het, ook niet, uh, die het net als mij niet fijn vinden. En die zelfs uh, er onwel van worden. Mm -hmm. Dus ja, ik vind ja. het, uh, eigenlijk moeten we bij ons zelf bij ons nadenken als Hugo de Jong zelf al uh, vroeg, voordat we de mondkapjes er waren, uh, zelf aangaf dat het veiligheid is. Waarom het dan zo nu heel belangrijk is opeens om uh, het wel allemaal op te doen?
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Jusso. Zometeen ga ik Lisander nog aan het woord laten. Eerst op dat je luistert naar er breekt. Met in mijn panel Hidde Bruisma van de podcast Juridisch Geneuzel. Vreemdelie Stadelmeijer van Sea Consult. En Nienke Ippenburg... Zij is verpleegkundig specialist huisartsenzorg. En lid van het WERD-team. Uh, Nienke, wat, je, wat we ook vaker horen. Net in de eerste beller zei dat. Maar um, het was ook een beetje. Toen die mondkapjes allemaal net nieuw waren. Toen had, was het ook van, van het verhaal van. Ja, geeft het niet een soort van gevoel van, van veiligheid. Een soort schijnveiligheid ook. Ook als iedereen met zijn vingers aan die dingen gaat zitten... en er verkeerd uh, mee omgaat, dan uh, is dat misschien nog wel gevaarlijker... dan dat je hem niet draagt, bij wijze van spreken. Is dat nog steeds een uh, issue, inderdaad? Of hebben we dat inmiddels wel uh, anderhalf jaar in de pandemie gecoverd... en uh, zijn die mondkapjes allemaal een stuk beter?
3: De mondkapjes zijn echt wel een stuk beter geworden. En de kwaliteit van mondkapjes, dat belang moet ook wel even uitgelegd worden. Anderhalf jaar geleden hadden we natuurlijk eigenlijk een enorm tekort aan mondneusmaskers. En konden we heel weinig kwaliteit bieden aan de bevolking. En omdat de kwaliteit medische maskers echt naar de zorg moesten. Um, nou, dat, dat stadium zijn we ruimschoot voorbij. Uh, waarbij je dus goed kan kijken van nou, wat voor mondneusmaskers zijn, zijn we nou eigenlijk op de markt. En hoe kunnen we de beste kwaliteit ook voor de burgers uh, beschikbaar stellen. Mm -hmm. En um, ja, wat je eigenlijk ziet is, is twee kanten op. Hè. Hoe beter die kwaliteit, hoe minder uh, last mensen hebben bij het dragen. Ervaar ik zelf ook uh, als zorgmedewerker. Ik heb hem acht, negen uur per dag op. Ja. En hoe beter de kwaliteit, hoe, uh, hoe fijner het is. Welke ja. zou
5: je aanraden dan?
3: Ja, kijk, ik, uh, het is ook een beetje afhankelijk waar je zit. Dus uh, echt uh, in het openbaar vervoer en uh, uh, in, in openbare ruimtes... waarvan je weet dat er, dat er weinig mogelijkheid is op afstand... Uh, ga je echt richting FFP2... Mm -hmm. Mm. en uh, uh, op het moment dat je, dat je echt op een rustige plek zit... en het gevoel hebt dat je de enige bent uh, in, in je omgeving... dan kun je uh, wat afschalen naar chirurgische mondmaskers... Uh, die, die wel die, die uh, medische kwaliteit uh, met zich meedragen. Ja.
1: En FFP2 maar, zou ja, dus wel goed zijn, ook als, uh, want dat doen ze in andere landen ook wel... Hè, dat, je, dat er eisen worden gesteld aan mondkapje, dat hebben wij nog niet gehad.
3: Ja, nee, en dat, dat verbaast me dus ook. Uh, omdat die schaarste over is. Dus waarom, waarom zullen wij geen kwaliteit uh, van elkaar uh, verwachten? Ja. Het is wel zo, natuurlijk. Uh, het werd al eerder benoemd: van ja, ze kosten geen rol. Ja, op het moment dat je naar betere kwaliteit gaat, gaat de prijs omhoog. Ja. En dat baart mij wel zorgen. Ik heb vorig jaar ook gepleit. toen ze werden ingevoerd. om uh, bijvoorbeeld bij mensen met een sociale lage sociaal-economische status. Uh, ze uh, vrij beschikbaar uh, mm -hmm. te gaan uh, stellen, omdat ja ook iedereen moet ook de gelijke kansen krijgen in, deze, uh, in dit probleem. En dan kunnen mond- en neusmaskers die van kwaliteit zijn best wel duur zijn.
1: Ja, 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 ja. ik uh, koop ze geloof ik op AliExpress, maar ik weet niet of dat heel slim is.
3: Vreena uh, waar betrek jij je mondmaskers?
4: Uh, nou ja, in de supermarkt ja. of uh, ja, weet ik, bij het, het is Wat betaal je ja. daarvoor? Geen idee. Oh. Dat dat weet, je, ik nee, duren, weet ik echt niet. Zijn die dermate duurzaam? Ik okay. heb verschillende varianten. Ja. En uh, ik ben ook niet zo dat ik uh, ieder uur een nieuwe pak. Nee. En, uh, en uh, ik hergebruik ze ook. En ik oh. hang ze ook niet uit of zo. Dus ik ga er niet heel secuur mee om. Mm -hmm. Ze gaan bij mij gewoon in de tas. En dan, oeh, ja. ik moet er weer in op. En dan pak ik er weer ja, eentje een ja. uit de tas.
1: Maar het is niet ja. zo dat je, dat je wekenlang met hetzelfde mondkapje loopt, toch? Want dat zie ja, ik zie ook wel eens, Nu is het zo'n hele pluizig vies ding dat je denkt:
4: ah, gooi dat weg. Oh ja, nee. moet Er wel een beetje leuke vrienden.
1: Uitblijf. ja precies gelukkig was misschien wel het werk Liesander, goedemorgen
8: ja goedemorgen Hallo. ik uh, wil graag uh, breken met het uh, ijzer. want ja weet je een mondkapje wat de uh, voorgaande mensen al zeiden het is een bepaalde uh, gevoel van veiligheid en of het nou echt daar iets bijdraagt dat kan misschien wel statistisch nog niet zijn geweest maar ik denk ook dat het te maken heeft van waar ergens uh, wordt het gevraagd? Ja. Als het een, als een generieke regel wordt voor ja, iedereen, overal, mm -hmm. dan denk ik dat je ook heel veel weerstand gaat krijgen. Want het is ook bewezen dat het best is om gewoon te ventileren. Ja. En dat noemen ze dan ook. Uh, dus ik ben eigenlijk een voorstander van in geventileerde omgevingen en buiten, dan, dan zou het absoluut niet nodig hoeven te zijn. Mm -hmm. En als iedereen zich aan de basisregels houdt van handen wassen... en die hygiëne, en als je symptomen hebt... Joh, ga je niet in de menigte mengen. Ik denk dat daar het meeste te halen valt. En vanuit bedrijfsoogpunt zijn er bedrijven... en dat spreek ik uit ervaring... die gewoon nu verplicht stellen... Uh, binnen het bedrijf bij verplaatsing... Uh, een goedgekeurd mondmask. En die stellen ze dan ook beschikbaar. En dat heeft ook mee te maken dat de klanten van het bedrijf... dat ook, zeg maar, een soort... Uh, eisen. Ja. En, en met, dus nogmaals, grote feest in de open lucht dat zou hartstikke goed moeten gaan. Ja. Maar ik denk dat het ook de nadruk moet zijn van diegene. Ja. Die denken van, joh, uh, ik ga naar zo'n feest toe, ik voel me eigenlijk slecht... maar ik heb al zo lang zitten wachten. Ik ga toch uh, me mengen, mengen in de grote menigte. Ja, daar zit eigenlijk het, het, het zeer, denk ik ook.
1: Ik snap het, dankjewel. Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bener.
1: Hallo, zeg het maar.
2: Uh, ik uh, heb de laatste tijd gemerkt dat we een beetje een cultuur hebben... waarin we uh, mensen die het allemaal heel goed doen... dat we die een beetje veroordelen. Ja. En uh, ik denk dat dat ook een stap is om uh, het virus verder onder controle te krijgen... om dat dus niet meer uh, te doen.
1: Hoe bedoel je dat al Mensen die het heel goed doen?
2: Ja, de, uh, ik had een voorvalletje. Ik was met mijn vrouw in de uh, supermarkt. Nou, ik ben dus iemand die het niet goed doet, uh, doet en daar ook niet zo heel trots op moet zijn. Maar mijn vrouw had een mondkapje uh, op en ja. zij werd uh, meteen lastiggevallen. Oh. En uh, het deed mij denken aan, ik denk dat het Marjon Koopmans was, zei zij. Uh, ik denk dat we altijd mensen blijven zien die... Uh, veel maatregelen blijven treffen en die dus een mondkapje ophouden. En ik vond het ja, echt wel frappant dat er dus iemand aanleiding zag in de supermarkt... om daar nou, een beetje tegen mijn vrouw te keren te ja, gaan.
1: Want die vindt het dan achterlijk dat, ze, dat, ze, dat, dat zij dat ding ophad? Ja. 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 En jij, zou dus, jij vindt dus we moeten ervoor waken dat je niet een soort tweedeling krijgt... een soort voor- en tegenkampen?
2: Ja, en ook dat we, dat we tof zijn om bepaalde dingen niet te doen. Eigenlijk moeten we die mensen koesteren. Want als uh, iedereen heel netjes was geweest... Dan, uh, ja, dan, dan was het probleem natuurlijk een stuk minder groot uh, geweest. En ik vind dat het een beetje in onze cultuur zit... om toch uh, te zeggen van, nou, ik ben heel makkelijk... ik gebruik mijn mondkapje heel veel. Uh, dat werd net zo ook nog gezegd. Ik denk dat het wel goed is dat je daar... Ja, ook een beetje naar jezelf reflecteert van, ja, eigenlijk... Uh, zou het goed zijn om de puntjes wel op die uh, te zetten?
1: Duidelijk. En mensen die dat uh, doen dus niet dat veel uh, veroordelen. Tot slot van dit half uurtje. Hans, goedemorgen. Um, goedemorgen. Zeg het maar.
8: Ik, uh, ik ben het er uh, niet mee eens. Ik uh, vind dat we de verkeerde kant op gaan in, uh, in Nederland. Zeg maar. En de wet ook volgehouden voorheen zeg maar, dat mensen die uh, gevaccineerd... Uh, waren zeg maar dat die helemaal veilig zijn en uh, er komt nu weer in het nieuws zeg maar dat uh, de mensen die uh, gevaccineerd zijn ook weer een mondkapje moeten dragen dus ik zie het nut er niet zo van in.
1: Nee. Dankjewel, dank voor het bellen. Um, Nienke, tot slot van het half uurtje uh, gaat het er komen denk je? Want ja, na dit liedje zeg
11: mondkapje, waar ga je? Hey. Hey. Het is
1: natuurlijk niet zo geloofwaardig
11: meer als we weer gaan zeggen
1: oh doe toch maar weer
3: wel op en dan weer niet en dan een paar weken later weer wel. Ja, dat, dat liedje, dat is echt uh, pijnlijk. Uh, ik, uh, ik vind het een moeilijke vraag of het er gaat komen. Ik denk wel dat we er niet onderuit kunnen. We kunnen ja. door blijven polderen over dit, de, deze discussie. Maar hmm. de, de, de wetenschap uh, ligt er. De CDC uh, is daar heel duidelijk in. Europa is er heel duidelijk in. Er komt gewoon steeds meer druk uh, op om het wel te gaan doen. Uh, uh, en, en wat we eigenlijk zien, hè, want toen de, uh, de, 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 vaccin, of de besmettingsgraad weer enorm steeg in één klas. Dat uh, was het met name onder de jongeren. En toen werd gedacht, van, nou, als we de, jongeren, de transmissie onder de jongeren gaan blokkeren, dan, dan, dan komen we er ook wel. Maar straks gaan die scholen ook weer open. Uh, en dan, dan zal de, de, ja, de, de besmettingsgraad weer gaan stijgen. Ja. Ik, on, ik denk dat we, niet, we ontkomen er niet ontkomen aan. En uh, onthoud ook, uh, de besmettingen lopen van jong naar oud... Dus uh, we moeten het samen
1: gaan doen. Nienke Ikenburg, Ipenburg, verpleegkundig specialist huisartsenzorg... en lid van het werkteam, dankjewel dat je erbij was de afgelopen half uur. Zometeen bespreek ik met mijn panel het uh, nieuws van de dag. Gaan we het onderhandelen over de gemeente Arnhem... die een bewoningsplicht voor huizen gaat instellen... om beleggers op de woningmarkt aan te pakken. En Team NL lijkt een beetje op gang te komen... eindelijk met wat Olympische successen.
0: Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
1: Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag met panel Vrienden Lies auteur en directeur van Chiconsult, en Hidde Bruinsma. Die is vanuit Gevra scriptamanum en de podcast Juridisch Geneuzel. We beginnen uh, dit half uurtje met het nieuws van de dag. Doen we het trouwens de hele half uur. Tweede half uur van Dat breekt altijd. Te beginnen met Tata Steel. Omwonenden van Tata Steel in Nijmuiden. nemen het heft in eigen hand. Een groep van tien personen met uh, geld verzamelde de benodigde 1 miljoen euro... en startte mij een onderzoek naar de verhoogde kans op kanker... en andere ziekten in die IJmond-regio. De regio van de staalgigant, lezen we in het AD vandaag. De inwoners vertrouwen onderzoeken van de GGD en het RIVM niet meer. Onder meer omdat ze te gevoelig zouden zijn geworden voor de lobby van Tata Steel. We spraken er vanochtend over met Ellen Winnemoed... van de stichting Eimondig. Luister even mee.
9: Daar liggen alleen maar
4: versnipperde rapporten. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het zit met speelplaatsen... voor kinderen en grafietregens. En dan komt een klein beetje, zeg maar, een, een, een plek... waar de kinderen hun handen kunnen wassen. Of daar is een, ook wel een goed rapport... maar dan gaat het alleen over longkanker. En we hebben natuurlijk te maken met veel meer soorten kanker... dan longkanker. We hebben het te maken... ...met hartfalen, we hebben te maken met Alzheimer... ...dus we hebben te maken met een heleboel ziektes... ...die voortkomen uit luchtvervuiling...
1: Ja. vriend, lief jij nog ooit overwogen om van Weesp naar, 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 naar IJmuiden te verhuizen... in plaats van naar Malaga? Ik denk het niet, hè?
4: Ja, nou, ik, ik woon ook nog steeds in Weesb, hoor. Ja, ja. dus uh, ik woon op twee plekken. Uh, uh, ja, het is prachtig aan zee, maar ja. die, die fabriek zou me enorm tegenhouden. En ik vind... Uh, kijk, in principe zou je natuurlijk van de journalistiek... en van de onderzoeksjournalistiek en van de Kamerleden... Uh, verwachten dat ze kritisch kijken naar wat uh, zo'n RIV doet en wat de GGD doet bijvoorbeeld. En op het moment dat daar geluiden zijn dat, 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 dat de onderzoeken niet gedaan zouden worden zoals ze zouden gedaan moeten worden, dan zou en de Kamer en de politiek en, en ook de journalistiek zou daar wat aan moeten doen. Maar goed, dit gaat natuurlijk over heel veel geld. Tata ja. Stiel heeft natuurlijk heel veel geld. Ja. Onderzoek doen kost ook heel veel geld. Dus in dit geval ben ik wel heel blij met een aantal mensen die zeggen van nou weet je wat, we gaan het gewoon zelf doen,
1: want we geloven er geen s'acht van. Ja, het, is, het is wel een beetje armoede, Dat je als, dat je als, als particuliere het werk moet gaan doen van ja, wat controlerende in instanties moeten doen.
5: Ja, maar ze vertrouwen het niet. Nee. En dat snap ik wel. Maar dan gaat het lekker weg daar. Joh, dan laat die hele boel daar lekker. Ja, dat, de dat, de wel, ja, dat vind ik wel ja. vind ik kort door de bocht. Ja, ja zeker. Ik bedoel, zij, zij hebben de mogelijkheid om te verhuizen, maar er wonen daar ook een heleboel mensen die, die mogelijkheid niet hebben. Dus zij willen de onderste steen boven. En ik. ik, ik ja, het zijn ondernemers, ze nemen het heft in eigen handen. Ze hebben zoiets dus van, ja, we kunnen het geld bij elkaar krijgen. En we vertrouwen de onderzoeken die gedaan zijn, nu vertrouwen we niet. Ik bedoel, Tata Steel was ook geschrapt natuurlijk uit, ja. het, uit het eerder onderzoek. Dus mocht niet genoemd worden? Nee, dus ik snap ja. wel dat ze, dit, dat ze dit deze actie nu ondernemen, ja. ja.
1: Verenigd, hangt wel een soort zweertje rond dat Steel van... daar kloppen dingen niet. Er worden dingetjes onder nee. de pet gehouden. Dat is een, ja. een beetje een duister zaakje. Ja. Uh,
2: nou. Hoe,
1: hoe, hoe komt dat? Inderdaad door wat heerder net zegt. Doordat ja, dingen niet genoemd mogen worden. En, ja.
4: ja, dat denk ik. Kijk, de, de belangen zijn natuurlijk heel groot. Hè? De belangen van de organisatie zijn heel groot. Maar ook de belangen van, die, die, van mensen die gewoon een baan hebben bij, mm -hmm. bij Tata Steel. Hè? Of die, die leveren aan, aan Tata Steel. Uh, uh, ja, dus dat is toch... Uh, ja, uh, het riekt een beetje in Italiaanse toestanden, zou je bijna zeggen. Ja. Uh, uh, maar goed, het, is, het gaat ook niet alleen over mensen... Maar het gaat ook over de natuur, het gaat mm -hmm. ook over de dieren. En over de economie. En over de economie. Dus ja, laten we dat gewoon... Nou, nou Maar ja, een kind kan bedenken... Hè, die foto die in het AD staat van zo'n zwart strand... Mm -hmm. ja, dat, daar kan, kan een kind bedenken dat dat niet goed is als nee. je dat inademt. Nee. Ja?
5: nee, nee ja. En hoe zou dat nou komen?
4: Ja, en hoe zou dat nou komen? God, dat
1: komt alleen daar. Ja, ja. ja Lara, hoe
4: kan dat? Heel toevallig.
1: Ja. Uh, zou je zeggen, uh, afsluiten bij dit onderwerpje. Ja, kijk, de, nou, zij gaan dus onderzoek doen. Uh, we, daar gaan we niet op vooruit lopen, maar dat gaan we toch doen. Stel dat daar nou uitkomt van, goh, inderdaad, het is een vervuilende business. En uh, ja, slecht voor de gezondheid. Ja, wat moet je dan? Uh, het is al, het is geloof ik al een van de meest uh, uh, schone staalfabrikanten die er is. Jij ja, zou het niet zeggen, maar het is geloof ik echt zo. Uh, uh, ja, moet je de tent dan maar dicht je inderdaad die, die banen verloren laten gaan en uh, succes daarmee je gaat, maar ergens anders de boel vervuilen, want dan verplaatst het probleem zich gewoon.
4: Nou ja, ik denk dat je, dat je dan moet gaan kijken hoe kan je dat oplossen. Kijk, ja. we hebben ongelooflijk veel slimme mensen in Nederland. He, als je kijkt naar wat er, wat er bijvoorbeeld in Delft rondloopt en in Eindhoven, die technische universiteiten, mm -hmm. uh, 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 daar zijn oplossingen voor. Dat is te bedenken. Uh, uh, dus ik, ik denk dat we daar dan gewoon een soort nationaal uh, actieplan voor uh, ja. moeten bedenken. Hè? Hoe maken we Tata Steel gewoon uh, weer uh, schoon? Ik
5: hmm. denk ja, dat zo'n onderzoek ook meer munitie geeft om wat druk uit te oefenen. En, Precies. En bijvoorbeeld voor een rechtszaak of ja. voor uh, verduurzaming. Maar dat, ja, die, die feiten die kunnen natuurlijk wel heel erg gaan helpen als die boven water komen.
1: Ja. Allard, ander nieuws dan. Vredelie, jij wilde het even hebben over wat er in de gemeente Arnhem gebeurt. Kopers van nieuwbouwwoningen in die stad... die worden vanaf volgend jaar verplicht om ook zelf in de woning te gaan wonen. Zo'n ja. zelfbewoningsplicht. Ja. Ja, Daarmee wil het bestuur de ja. grote invloed van beleggers... op de lokale woningmarkt aan banden leggen. Het staat om het te lezen in Binnenlands Bestuur. Dat is mijn favoriete klossie voor op het toilet. Uh, waarom nemen zij deze stappen, Vredelie? Wat gebeurt er?
4: Uh, nou ja, een kwart van, de, van alle huizen die uh, vorig jaar verkocht zijn, uh, ging naar beleggers. Mm -hmm. Kwart, hè? dus dat is echt heel veel. Uh, uh, en, en zo bleek onlangs dat de, 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 de verkoop van 600 woningen van woningbouwcorporatie Vivare uh, uh, ging naar een beleggersfonds van uh, die George Soros. Oeps, dat is foutenboel. Uh, ja, precies. En, uh, dus ze hadden beloofd van... Uh, we, nee, we houden die woning in eigen beheer. Nee, daar gaan we niks mee doen. Nou, na twee jaar zijn ze allemaal verkocht... met een winst van 80 miljoen euro. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Dus ik, ik, ik denk dat het gewoon ontzettend goed is... dat, dat de gemeente Arnhem... Ik, ik, ik lees dit ook in Binnenlands Bestuur... Hè, dus mm -hmm. ik, ik citeer Binnenlands Bestuur... Hè, maar er is een nieuwe huizenwet... die gaat op 1 januari in werking. En mm -hmm. Arnhem heeft gezegd van... oké, okay, als jij vanaf 1 januari een huis koopt... moet je er gewoon zelf gaan wonen. Nou, dat lijkt me gewoon heel goed. Ik begrijp dat andere gemeentes, zoals de gemeente Amsterdam... daar ook over nadenken om dat te gaan doen. Uh, weet je, ik, ik heb kinderen in die leeftijd. Die hebben goede banen, die willen een huis kopen. En dat kan gewoon niet in Amsterdam. Of in Arnhem, of waar dan ook in Nederland.
5: Nou, dan is tien jaar hier moeten doen.
4: Ja, dat hadden ze, maar ja... Toen studeerden ze nog, toen hadden ze... Nee, nee nee. <laughs> nee, nee,
5: je... nee, nee, niet je kinderen. Ik bedoel dat ze deze maatregel tien jaar eerder hadden moeten invoeren. Ja, invloeden. hadden ze tien jaar eerder
4: moeten doen, precies. Ja, ja. Tien jaar maar goed, weet je dat krijgen. een halve dan dan een hele gedwaald.
5: Ja. Nee, zeker. Uh,
4: uh, kijk, weet je, ik denk... Die, 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 die jonge mensen van nu, zo tegen de 30, die hebben een enorme studieschuld. Die kunnen geen huis kopen op de, oh, uh, uh, op de banenmarkt. Hè? Die, die moeten dus iets gaan huren. Nou, dan betalen ze zich helemaal scheef. Vijftienhonderd mm -hmm. euro voor een of de kleine. En ja, sorry voor het woord. Klotenfletje is niks. Nou. Uh,
5: uh, uh, weet je dat die markt ja. trouwens best wel is ingezakt? Dus het afgelopen jaar zijn die, die huurprijzen van, van de hey. 1500 euro... daar krijg je nu toch best wel... Uh, ik, ik, ik vind nog steeds belachelijk veel geld hoor... maar daar krijg je nu ja. toch wel wat meer voor uh, ondertussen gelukkig dan een fletje. Omdat Zeker al die expats waren, zijn weggebleven. Dus die markt ja. die zakt toch wel in. Dus ik ben ook heel benieuwd of die ja. beleggers daar uh, een beetje problemen mee gaan krijgen. Dat ze die huis ook op een gegeven moment niet meer gaan kwijtraken. Maar ja. dat is een ander ja. onderwerp.
4: Kijk, weet je, ik snap dat je wil beleggen. Dat snap ik. Hè? Uh, uh, maar niet in huizen. Weet je, huizen, dat is toch een soort basis. Ja basis voor Echt. mensen. Daar moet je niet in gaan handelen. Dat is gewoon niet oké.
1: Okay. Nou liggen die beleggers natuurlijk een beetje in, in, uh, ja, in een verdomhoekje onder een vergrootglas. Maar inderdaad, er zijn ongetwijfeld misstanden. Dat is er natuurlijk zo. Maar ze zorgen er ook voor dat mensen uh, wel uh, uh, ergens betaalbaar kunnen wonen die inderdaad misschien geen huis kunnen kopen nu. Dus zijn we niet ook een beetje uh, te gemeen voor die beleggers? Het zijn niet allemaal prinsbernatjes nou, die je de boel... Volgens mij doen
4: beleggers dat niet, maar uh, 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 ik ben geen expert op het gebied van vastgoed, maar volgens mm -hmm. mij doen woningbouwcorporaties mm -hmm.
1: dat. Ja, maar die verkopen Woning ook voor aan beleggers.
4: Ja, dat moeten ja. ze ook
1: niet doen. Nee, daar moeten ze ook mee stoppen. Ja. ja. dan? Uh, ga jij ooit nog een huis kopen?
5: Nou ja, ik hoop het wel. Maar ja, ik ben ook, loop ook tegen de dertig. Ja. En dat is inderdaad niet makkelijk. Nee, als je nee. maar tien jaar eerder geworden moet worden. Precies, ja. dus, uh, dat is mijn oude schuld. Goed zo.
2: Ja. <lacht> BNR breekt.
1: Altijd verder mee even school aan te
5: kunnen wijzen.
2: Thomas
1: van Zel van zaken doen. Goedemorgen wonen, Rips. Goedemorgen. Hallo. Wat ga je doen? Vanaf 12 uur dat is over van kwartier al.
11: Onder andere praten we met Dirk Siert Schoonman. Hij is dijkgraaf, oh ja. ook bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Wat denk je dat we zullen bespreken met elkaar? Ik denk dat het over
1: water, en hoogwater gaat, dat soort zaken. Ja, nou, dat
11: denk ik ook. En ja. hoe we de ruimte in Nederland gaan verdelen, mm -hmm. of daar bijvoorbeeld een speciale minister voor nodig is, en waar die miljoen woningen dan gebouwd kunnen worden, En of er, als we die miljoen woningen gaan bouwen, ook nog rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld de stand van het water. Dus dat komt ter tafel. Uh -huh. We beginnen zo meteen onze uitzending met ProRail... waar ze vanwege personeelstekorten nu hebben moeten zeggen... ja, de treinen kunnen niet rijden. Dat moet toch anders kunnen, zou je zeggen. Het lobbypanel is er, case-tekort is er. En snel. had ik wel kunnen gebruiken toen ik zelf studeerde. Daar kun je <lacht> samenvattingen van het internet halen. Die uh -huh. hebben heel erg veel geld opgehaald, 50 miljoen euro. Wat ze daarmee gaan doen? Hoe ze Europa de rest van de wereld gaan veroveren... dat ga je zo meteen horen in zaken doen.
1: Nou, dat is al over een minuutje of uh, 16. Ah, dus lekker
11: blijven luisteren. Het gaat weer een minuut af nu, ja.
1: Precies. En dan gewoon... Uh, ja,
11: nou,
1: dat heb dus je met je vinger gedaan, trouwens? Je hebt een zwarte vinger.
11: Dat heb ik niet gedaan, maar mijn lieftallige dochter. Het was oh. eerst helemaal paars. Oh,
1: Nee, paars in de zin ja. van
11: nagellak. Oh, Prima.
1: Ergens tussen een deur of zo. Je dochter tussen de deur had gestopt, gelukkig maar. Nou, fijn. Is die middelvinger? is wel een beetje raar dat je middelvinger... Het moest het grootste nagel zijn, Iwan. Nou oh, ja, oké. Okay. De duim is toch groter? Nou ja, Dank. Uh, Zometeen is om 12 uur zaken doen met Thomas. Uh, nog wat andere verhalen hebben die we met jullie gaan bespreken. Uh, Eerst Hidden, jij hebt een documentaire gekeken over Noord-Korea. Assassins heet die documentaire.
5: Ik heb hem nog niet gekeken. Oh,
1: maar je wilt het wel over hebben.
5: Ja, want ik wil hem wel gaan zien. En ik denk dat het een hele interessante documentaire is ja. om te gaan kijken waar we, we gaan kijken. Uh, ja, de, een paar jaar geleden is de halfbroer van uh, Kim Jong Un uh, uh -huh. die is uh, geliquideerd op een vliegveld. En deze documentaire die laat eigenlijk zien hoe in de maanden vooraf de twee vrouwen die hem vermoord hebben uh, dat hebben gedaan zonder dat ze een idee hadden waar ze mee bezig waren. Zij zijn geronseld voor een, een of ander Japans spelprogramma. Ja. Daar hebben ze vier, vijf maanden lang hebben ze mensen ingesmeerd met babyolie. Mm -hmm. Als een soort grap. Blijkbaar is dat grappig in die landen. Mm -hmm. uh, en op de dag uh, dat die halfbroer van Kim Jong-un op het vliegveld was... toen kregen ze de opdracht van hey, die man die moet je pakken. Alleen toen zat er geen babyolie op hun handen, maar uh, giftig spul. Ja. En die vrouwen zijn opgepakt. En de mensen die erachter zitten, die zijn meteen ja, gevlogen. Dat dus is een
1: hij, bizar verhaal. ja. Dat
5: is een bizar verhaal. En die documentaire die duurt volgens mij 90 minuten. En hij mm -hmm. was maandag dus op uh, NPO. Dus je kan hem gratis terugkijken ja. nu. Uh, dus vandaar mijn aanbeveling van ja, ga die documentaire bekijken. Ja. Ik ga het zeker dit weekend uh, doen.
1: Ja, Kim Jong-nam het event die inderdaad in 2017 dus uh, ja, doordat uh, Gif inderdaad uh, ja. gedood is. En dan uh, nou ja, nou houden ze natuurlijk wel van uh, rare tv-programma's in. Uh, in dus ik kan me voorstellen dat inderdaad die... maar die vrouwen dachten echt dat ze werden geronseld voor ja die vrouwen dachten ge...
5: dat ze in ja. een soort bananensplit en dat Frans Bauer die gaf ze dan de opdracht en dan was het, ja maar blijkbaar waren dat dus acht noord- of zuid koreanen die samenwerken met Noord-Korea die die vrouwen helemaal geïnstureerd hebben en die vrouwen hadden dus geen idee ja. die zijn gelukkig wel maar vrij maar die
4: hebben het ook niet overleefd dan die vrouwen Nee, want die hebben dat dan ook aan hun handen gehad. Nee,
5: ja, maar aan je handen, dan, uh, dan ga je niet dood aan, want ze zijn ondertussen vrijgelaten. Dus het is voor hun oh. een soort van goed afgelopen. Maar het is natuurlijk oh. zo'n debiel verhaal dat uh, ja. hoe dit is opgezet. Dat ik wel heel ben ja. ja, dat ik gewoon heel graag die documentaire wil zien. En ik denk dat het ja. voor iedereen interessant is om te zien.
1: Nou, inderdaad te zien. Nou, de twee doc sessions. Ik heb hem hier voor me staan. NPO start ja. kun je hem vinden. 1 minuut 40. Ga maar ook kijken. Want ik vind het een ja. fascinerend verhaal. Want ik wist het al
4: hoe het ongeveer zat, maar ik ben heel benieuwd hoe het echt zit. Um... Ik heb ook nog een nieuwtje, Nou, Kom op, uh, Iwan. Kom maar. Ik had twee nieuwsjes ja, van vandaag. Ik ja. wou het even hebben over Diversity Day. Ja, 5 oktober, 5 toch? 5, oktober, 5 ja. oktober is Diversity Day. Dat is door de SER ge georganiseerd. Mm -hmm. Met als doel om diversiteit in de breedste zin van het woord... Dus diversiteit op gender, op seksualiteit, op geloof... op culturele achtergrond, op kleur enzovoorts... op de agenda te zetten mm -hmm. bij organisaties. En daar doen inmiddels al bijna 200 grote organisaties mee. Dan moet je denken aan ABN AMRO. Schipholgroep, KPN, PwC, Deloitte enzovoorts. Die organiseren op die dag allerlei activiteiten. Er kan een event zijn, training, whatever. Hè? En wij als Sikkels wil doen ook uh, mee daarvoor aan voor een de organisatie. Ja, we hebben nu iets nieuws bedacht. Mm -hmm. Namelijk een online college. Wat mannen moeten weten over het vrouwenbrein. Oh. Huh? Want het gaat namelijk heel vaak fout. En dan begrijpen we elkaar niet. En dat horen we ook vaak van HR-directeuren. Dat zijn vaak vrouwen. Die moeten dan bij hun CEO of bij de boord, wat vaak mannen zijn, de handen op elkaar krijgen voor een programma. En dacht, dan, dat lukt dan niet, mm -hmm. omdat die mannen niet begrijpen waar die vrouwen tegenaan lopen. Mm -hmm. Dus samen met professor Iris Sommer, die is verbonden aan de, de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een boek geschreven, het Vrouwenbrein, hebben we een, een online college op 5 oktober daarover. Verplicht voor iedere man die zijn vrouw of de vrouwen waar die... Leiding aangeeft beter wil begrijpen, maar ik heb in dit verband ook nog een uh, oproepje aan BNR. Oh. Uh, want, jawel, ja, ja. Ja. want Forbes, uh, 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 dat Amerikaanse tijdschrift ken je wel, ja. onderzoekt ieder jaar welke organisatie in de Verenigde Staten het meest vrouwvriendelijk is. Mm -hmm. uh, en dan uh, vragen ze zo'n 50.000 mensen uh, die werkzaam zijn bij organisaties met meer dan duizend medewerkers uh, om hun organisatie te ranken. Daar ja. hebben ze een heel schema voor, hartstikke leuk. Uh, en toen dacht ik, goh zou dat eigenlijk niet een mooi idee zijn voor BNR om dit op te pakken... en om op 5 oktober de Nederlandse lijst... met de meest vrouwvriendelijke werkgevers te publiceren.
1: Dat lijkt mij wel mooi, ja. Ik zag, de, ik zag op, het Amerikaanse lijstje op. van Forbes. Daar staan bedrijven in, uh, op zich in de top bedrijven die we wel kennen. Bruce, Ellen Hamilton, adviesbureau, uh, Sephora ja. van de Parfums... en ook een van de uh, BNSF Railway. Maar ik zag nou niet echt ja. de grote jongens waarvan je denkt van... nou, uh, dat, zijn, dat zijn nou de, de, de doppers, de Coca-Cola's en de weet ik veel. Het zijn ook een beetje nee. onbekende bedrijven allemaal. Hoe komt dat? Ja,
4: ja dat, dat zag ik ook. Uh, ja, ik heb geen idee. Oh. Uh, ik denk dat die dus niet goed zijn voor hun, uh, hun vrouwelijke werknemers. Mm -hmm. ja, ja, dat is dan de conclusie, ja. denk ik dan. Want ja. ze, uh, het is zo dat, dat ze, ze vragen dus uh, uh, om mensen... om uh, 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 hun eigen organisatie te renken. Mm -hmm. uh, maar ze mogen ook andere organisaties noemen. Ja, ja. He, dus uh, 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 als jij bij Google werkt... kun je Google uh, 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 renken. Uh, uh, maar je kan ook zeggen van... nou, ik wil het ook even over Coca-Cola hebben. Ja. Ja, oké. Okay. kennelijk en, doen die het dus niet goed. Dus nee. interessant, denk ik, voor BNR om daar
1: eens wat mee te doen. Om die lijst in Nederland te gaan maken. Eigenlijk raad dat hij er nog niet is, Precies. toch? Er zijn, we hebben allerlei, ja. allerlei diversiteitsachtige verhalen. Maar dit is ja, nog niet.
4: Ja, dus dit lijstje kan er nog wel bij, dacht nou, ik.
1: Mooie uh, klus voor de redactie hier, die toch niks te doen de hele dag. Dus dat is goed. Daarom, tijdens, ja? Ja,
4: daarom. We
1: gaan even kijken wat de trending is in de socials vandaag. Hashtag Stewart is trending. U weet wel, de meneer die uh, een gigantisch bedrag verdiende... aan de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Quote deelt een foto van hem waarop... De zien is waar een deel van het geld naartoe gaat. Naar een nieuwe BMW Z4. A 85.000 euro. Uh, ook hashtag is, uh, trending is de hashtag kopschopkakkers. Dat gaat natuurlijk over de Nederlandse jongeren uit het gooi die in Mallorca iemand hebben doodgetrapt. Veel om te doen dat die jongens in Nederland bericht gaan worden in plaats van daar. En wij werden door een anonieme twitteraar gewezen op een uh, hashtag die trending is. Namelijk hashtag PfizerLeak. Dat uit een vermeend lek zou blijken dat de farmaceutische verspreiding van een potentieel levensreddend middel blokkeerde. Een andere twitteraar reageerde dat wij dat vast niet zouden noemen, want dan stopt de geldkraan... van de overheid met al het corona slechte nieuws. Dus dat mogen we niet melden. We moeten even checken of dit nou een soort wappie-verhaal is... of dat er echt iets in zit. Pfizer heeft er zelf in ieder geval nog niet op gereageerd. En heel erg duidelijk is het ook niet. ons liefde nog in deze uitzending de laatste vier minuten. Vannacht uh, konden we het eindelijk horen in Tokio. Het Wilhelmus, eerst was het de beurt aan de roeiers... die zelfs een nieuw wereldrecord bij elkaar roeiden.
0: Onvermoeibaar,
8: onverwoestbaar, de onverwoestbare vier...
1: Wint hier Goed. goud in Tokio. Het doet er zo'n roeiboot zaten, maar blijkbaar wel. Even later mocht Annemiek van Vleuten ook eindelijk juichen. Al wachten ze nu voor de zekerheid wel eventjes
8: tot iedereen over de streep was. En daar is eindelijk die ontlading bij Van Vleuten. Die het natuurlijk al een tijdje wist. Maar je bent pas zeker als iedereen binnen is.
4: Dit is prachtig om te zien. En wat komt het haar toe?
1: Daarnaast pakte team NL vannacht ook nog twee keer zilver en twee keer brons. Hede, werd jij als een blij mens wakker vanochtend?
5: Nee, maar leuk. Top. Nee, ja, volgens mij had Nederland... Nederland had, dan,
1: wat ben je toch een Nederland soms? had
5: het even nodig, hè, want de afgelopen dagen ging het niet zo lekker. Ja. Dus, uh, nee, ja, geweldig voor, voor, uh, voor, de, voor de sporters, ja, te gek. Mm. Ja. Ja, ja. Ja, maar, ja, ik ga niet s'nachts opstaan om het te kijken. Mm. Maar.
1: Kijk je überhaupt wel of ook
5: niet? Nou, fietsen vind ik wel leuk om te kijken, maar mm -hmm. niet s'nachts. Nee, als het zocht. Dus je hebt du vanochtend wel zitten kijken? Uh, nee, want ik moest werken. Oh. Maar uh, uh, normaal kijk ik wel.
1: Vreneli, uh, uh, word jij nog warm van sport? Of zeg je van nou dat hele Olympische? Ja, ik
4: vind het echt fantastisch. Ik vind oh, alle sport leuk om naar te kijken. Eindelijk behalve de daar vind ik echt niks aan. En Miljard, ja. daar vind ik ook niks aan. Mm -hmm. Maar, maar de rest, sport. ik vind het allemaal fantastisch. En ik vind het echt gewoon ja, super dat we dan toch gewoon weer een aantal medailles uh, binnenhalen. Echt ja, en ja, die Annemiek verfleuten is natuurlijk. Natuurlijk fantastisch, fantastisch mens. Ja, Echt helemaal super. Ja, ik word daar echt heel blij van. Ik word ja. daar echt super blij van, ja. ja ik merk ik, het. Ja. Ja, ja. ja want daar ja. leek een beetje... Alle onzekerheden en dat ze gezeik met die corona. En, en dan weer, weet je wel, dan weer over een KLM-vlucht. Waar, waar, en en in die, dat, ze, dat ze het allemaal op een andere manier moeten doen en zo. En dat ze dan toch gewoon de kop erbij houden. En gewoon doen wat ze moeten doen. Doen waar ze voor gekomen zijn. En dan gewoon zo medaille pakken. Nou, ja. ik vind het echt, klasse.
1: Ja, want echt denk je, klasse. Denk je dat dat super afleidend is? Al die verhalen rondom corona en, en al die ja. maatregelen. En dat is gezeik
5: ja Ik weet niet of je gelezen ja. had, die maatregelen. Er was een, er was een Nederlandse sporter die had tien keer kilometer heen en weer gerend op zijn hotelkamer of op de hotelgang op grote hotelkamer dan hey, op de ja. hotelgang ja. om een beetje in beweging te blijven ja. het, het ja. is een soort gevangenis waar die mensen in zitten ja. Dus het is ja. inderdaad heel knap. Ja, en ik vind het vooral voor Tom Dumoulin, vind ik ja. het echt fantastisch. Die man die, die was helemaal klaar met fietsen. Mm -hmm. komt terug en die pakt dan nu zilver. Ja, dat is wel geweldig. Ja.
4: Ja. ja, maar dan, dan, vind ik zo, dan heb je zo karakter, hè? Dan, ja, dan heb je, je zo'n doorzettingsvermogen. Ja, zo ja. focus op van, van waar gaat het om? Wat vind je belangrijk? Waar, weet je, ja, dat vind ik klasse. Ja. Ja. Daar kan ik echt heel warm van worden. We ja. moeten het nog ja. even hebben over...
1: Simone Biles, die hoopt deze Spelen vijf ja. gouden medailles te winnen... Amerikaanse, maar vanwege ja. mentale problemen trekt ze zich terug... uit meerdere ja. onderdelen. Uh, ja, ja, en natuurlijk een enorme druk op haar schouders. Uh, ja. uh, 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 niet letterlijk, maar uh, figuurlijk. De hele ja. wereld kijkt mee. Is dat dan een dapper besluit om te zeggen van... joh, ik trek het niet meer en uh, laat mij ja. maar even? Of ja, het is natuurlijk wel... op het hoogtepunt stop je, vlak voor het hoogtepunt stop je ermee.
4: Nou, ja, ik, ik denk dat dit heel goed naar jezelf luisteren is... Ja. En uh, uh, ze zegt ook uh, ergens van. Uh, ja, maar als ik doorga, dan, dan, dan maak ik mijn lijf kapot. Ja. En dat is het niet waard. Dus ik denk dat het heel. Ze, kijk, zij heeft de grenzen natuurlijk al enorm opgezocht en mm. enorm opgerekt. Uh, maar er komt een moment waarop je zegt van. Ja, maar als ik nu doorga, dan. dan en ik denk dat zij heel goed weet waar die grens ligt. Dus. Ja. Maar dat is en toch ik, iets waar, waar ja, raar knap, raar je vier, ja, vijf, vijf ook jaar naartoe werkt. Waar je vier, vijf jaar naartoe werkt. Daarom is het zo knap. Ja. Daarom dat is, is het zo knap knap dat je kan zeggen van jongens, het, het, ga, het gaat niet in mijn hoofd. Ja.
5: Gaat ja, ik vind niet. ook bijvoorbeeld Kiki Bertens, die is uh -huh. nu gestopt met tennis. Dat is ook enorm knap. Ja. Die meid is 29. Dus ja. je zou ja. zeggen, die heeft nog tien jaar carrière ja. voor zich. Maar die zegt, ja, ja. mentaal dus lukt het me niet meer om me op te laden en nee. ik stop ermee. Ja, ja. Je zal genoeg mensen ja. hebben die dan nog zes jaar doorgaan en dan doodongelukkig worden. Ja. En dus vroeger dus, werkte je ja.
1: helemaal de blubber in dan, en ging je door tot na het gaatje. En nu Exist. stoppen mensen voor het gaatje en dat is goed.
5: Ja. Ja, nou, dat denk ik wel. Als jij aanvoelt ja. van ik trek het fysiek ja. of mentaal niet meer, dan is het goed om dicht bij jezelf ja. te blijven. Ik trek deze uitzending ja. mentaal ook niet meer. Ik ga er ook maar stoppen. Dank Heel jullie
1: goed. wel voor jullie aanwezigheid ja. vandaag. Verenigd Stadelmeijer, auteur en directeur van Schiekel En Hilde Bruisma van de podcast Juridisch Geneuzel. Morgen, ik ga even opladen. Morgen ben ik er dan weer. En uh, voor nu kan je ons volgen op de socials op Twitter, Instagram, YouTube, uh, BNR.nl. Nog steeds niet op TikTok. Ik kijk elke dag even, maar we zitten er nog steeds niet. Er komt de nacht, dan zitten we er wel. Denk het niet, trouwens. Zometeen de
0: zaken doen met Thomas van Zel. Top